0: Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre cómo establecer los modelos de extensión de la jornada escolar. Vamos a hacer una revisión sobre experiencias de extensión de la jornada escolar en cuatro países, Argentina, Chile, México y España. En esta sección se presentan diversos modelos de diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la extensión del tiempo pedagógico que se han desarrollado en Argentina, Chile y México a nivel de enseñanza primaria. Asimismo se expondrá casos como el programa Liceo para Todos de Chile y el plan de refuerzo, orientación y apoyo PROA de España que trabajen en base a una propuesta de, de tiempo extendido en educación media. La extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos es una tendencia que viene sosteniéndose desde hace dos décadas a nivel internacional y particularmente en América Latina constituye una de las políticas prioritarias orientadas a impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo de aquellos pertenecientes a los sectores más desfavorecidos. A continuación, se presentan las diferentes propuestas de extensión del tiempo escolar, los países de la región implementada en primaria y los casos de Chile y España para secundaria. Ahora mencionaremos el país de Argentina vinculado con la primaria. Esta presenta dos propuestas el programa de doble escolaridad y las escuelas intensificadas que son de jornada completa y están dirigidas a todos los niños de las escuelas públicas de la ciudad, quienes reciben ocho horas diarias de educación. El inicio del primer programa de doble escolaridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires determinó esta innovación que se originó porque muchas escuelas Escuelas públicas se contaba con espacios vacíos, toda la migración de las clases medias a la educación privada y porque era una respuesta a la necesidad de extender el tiempo de cuidado de los niños debido a la inserción de la mujer en el mercado laboral. Entre los años 2001 y 2003 comenzaron a implementarse las escuelas intensificadas que se centraron en la ampliación del horizonte cultural de los alumnos a través de la especialización en ciertos campos de conocimientos, tales como ciencias, artes, educación física, educación musical, lengua extranjera o TICS. Estas escuelas son centros públicos que tienen como objetivo de diversificar la oferta educativa de la ciudad, disponen de una autonomía parcial, en tanto no cuentan con margen para la definición curricular, ya que bien establecida y la selección de los contenidos y el diseño de las propuestas de enseñanza queda a cargo de las coordinaciones de cada modalidad. Respecto a la designación de los docentes, en la propuesta más antigua son designados por cargo de jornada completa y están frente a los alumnos durante todo el día, excepto en las horas especiales. En las escuelas intensificadas también son designados por cargo de jornada completa, pero disponen de una cantidad mayor de horas sin alumnos a cargo. Ahora bien, vamos a hablar lo que ocurre en México. El programa Escuelas de Tiempo Completo, PERC, de México fue diseñado como piloto en el año 2007 y extiende el horario escolar entre 2 y 4 horas a fin de incorporar actividades complementarias que influyen en el desarrollo integral del alumno. El programa Escuela de Tiempo Completo se orienta a desarrollar una nueva escuela en la que favorezca la calidad educativa con equidad al priorizar el avance continuo de los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar, la mejora de las prácticas de enseñanza, el trabajo colaborativo y colegiado, el, for el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y la incorporación de nuevos materiales educativos. El horario escolar es de 6 u ocho horas diarias, depende del servicio de alimentación, en las escuelas que lo ofrecen la jornada es de 8 horas y en el resto es de 6. Los ejes curriculares de esta propuesta refieren a aprendizajes obligatorios uso didáctico de las TICs, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, aprendizaje de lenguas adicionales y vida saludable. Las escuelas cuentan con una autonomía parcial en la definición de algunos espacios curriculares. El Estado ha desarrollado un rol activo en la sugerencia de propuestas pedagógicas para la enseñanza de los docentes del PECT Cuentan con cinco horas semanales de trabajo institucional por lo que perciben remuneración para realizar reuniones entre docentes, preparación de clases, evaluación de los alumnos y también tutorías. Ahora bien, vamos a hablar con respecto a la secundaria en dos países, Chile y España. En este apartado se presentan dos experiencias, el caso chileno del Liceo para Todos, como ejemplo de política destinada al sostenimiento de la escolarización de los jóvenes, centrada sobre las condiciones sociales de los estudiantes y el caso español de plan de refuerzo que se basa en la orientación y apoyo como ejemplo de política educativa destinada a la finalización de la escuela secundaria. Pues bien, se presenta Chile con su propuesta denominada Liceo para Todos tiene como objetivo a la intervención y orientación de mejorar las tasas de retención y abandono, promover la innovación pedagógica y promover el desarrollo de capacidad institucional. El Liceo para Todos, el EPT, se enmarca en las políticas de prevención de la deserción escolar en Chile. Es un programa focalizado en la población escolar de los liceos más vulnerables del país orientado a contribuir a que los jóvenes permanezcan en la enseñanza media alcanzado a los 12 años de escolaridad. Por tanto, la población objeto del programa la constituyen liceos con alumnos definidos con riesgo de abandono escolar. Al fin de, al fin de identificar estos centros, se elaboraron dos puntajes que sintetizan diferentes informaciones sobre indicadores de eficiencia interna de los liceos y nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. Se focaliza en los liceos que concentran mayores dificultades educativas y sociales. El liceo para todos se implementa en dos fases, de instalación y de desarrollo pedagógico. Su estrategia consiste en una asesoría de persistencia temática y temporal centrada en el empoderamiento del liceo y sus principios se fundamentan en una concepción del fracaso escolar como problema multicasual de intervención multiestratégica ya sea socioeconómica, psicosocial o pedagógica, y en una concepción de intervención centrada en el desarrollo de capacidades institucionales, en este caso pedagógicas, en el liceo. Dentro de la evaluación del programa se realiza desde el inicio una serie de evaluaciones. Como primer punto, la focalización en los estudiantes más vulnerables y con mayor riesgo de abandono. Punto 2. La clasificación de liceos subvencionados del país mediante cruce de indicadores de rendimiento, fracaso escolar y vulnerabilidad social a fin de verificar y reorientar la focalización del programa. Como punto 3. La identificación en los centros de procesos que promueven retención y procesos que favorecen deserción Punto 4. La implementación de planes de acción. Y como punto 5, seguimiento de una coherente de egresados del Liceo para Todos. Aquí se implementaron unos aportes para una política de expansión e inclusión en el nivel del medio. Los aportes se agrupan en las siguientes dimensiones. Primera, respecto al desarrollo de la capacidad institucional. Como segundo, respecto a los actores escolares. Tercero, respecto de la gestión del programa. Y como cuarto punto respecto de la relación entre la escuela y los alumnos considerados en riesgo. Bien, ahora se hablará sobre el Plan de Refuerzo y Orientación y Apoyo PRO de, de España. A mediados de los 2000, el MEC de España percibe dificultades para lograr trayectorias educativas completas y satisfactorias en los alumnos de un elevado porcentaje de escuelas secundarias. En este contexto se desarrolla desde el año 2005 el Plan PROA. El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo es concebido como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y Ciencia de España y las comunidades autónomas. Su propósito es abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos. Se parte del supuesto de que, para lograr una educación de calidad para todos, se requiere el esfuerzo tanto de los miembros de la comunidad educativa directamente implicados como del entorno social en el que se desarrolla la educación. Su propósito es mejorar los resultados educativos y se persiguen tres objetivos estratégicos. Primero, lograr el acceso a una educación de calidad para todos. Segundo, enriquecer el entorno educativo. Y tercero, implicar a la comunidad local. Dentro de la estructura existen dos tipos de programas. El primero, el programa de acompañamiento escolar, que está destinado a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con dificultades en el último ciclo de la educación primaria. Segundo, el programa de apoyo y refuerzo en secundaria, dirigido a los docentes para dotarlos de recursos que les permitan abordar una mejor integral institución educativa. Dentro de la evaluación, el PROA cuenta con un modelo de evaluación que se implementa con cada curso. Este modelo se organiza en cinco áreas. Primero, grado de ajuste a las necesidades de los centros y de los alumnos a los que va dirigido el programa. Segundo, diseño de programa, adaptación en cada centro. Tercero, implantación y seguimiento. Cuarto, resultados y efectos. Y como quinto, dificultades y buenas prácticas encontradas. Dentro de los aportes para una política de expansión e inclusión en el medio, la política centrada en el objetivo específico permite obtener logros concretos que, aunque no alteran al dispositivo en su conjunto, pueden ir promoviendo procesos, cambios destinados a mejorar las trayectorias escolares en todos los alumnos. Se observan mejoras en la asistencia y cumplimiento de tareas y en la promoción de asignaturas. Sin embargo, supone también que en otras áreas quedan intactas y que una vez saturados los efectos de esfuerzo o apoyo extra, la política puede resultar insuficiente para sostener la trayectoria escolar. El diseño y desarrollo de políticas de fuerte demanda de insumos financieros puede constituir una señal importante para la comunidad educativa, especialmente para los docentes. Sin embargo, la no disponibilidad de estos recursos durante periodos largos y sostenimientos en el tiempo puede concluir también a grandes desencantos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido un tema súper interesante para todos ustedes. Muchas gracias.